0: Und das ist dann eigentlich dieses Stadium, wo diese Entzündung, diese Parodontitis einen Einfluss auf den Körper hat, weil diese Entzündungsstoffe ans Herzen gehen, Diabetes beeinflussen können. Und das ganz klassisches Beispiel, weil man das halt schon sehr, sehr gut untersucht hat seit vielen Jahren, dass die Frühgeburtsrate bei Patienten mit Parodontitis signifikant höher ist als bei Patienten, die ein gesundes Zahnfleisch haben. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdold. Unser heutiges Thema ist sprichwörtlich in fast aller Munde, bereitet aber oft genauso vielen Menschen Schmerzen. Es geht um unsere Zähne. Genauer gesagt darum, wie die Zahngesundheit die gesamte Gesundheit eines Menschen beeinflussen kann. Probleme mit den Zähnen sind nicht nur unangenehm, sie können auch richtig krank machen. So gibt es nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Zahnerkrankungen und Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Frühgeburten. Der Zahnmediziner Peter Czoppe von der Innsbrucker Zahnarztpraxis Zahn und Mensch spricht mit mir über die Folgen von Karies und Parodontitis, warum man Amalgamplomben trotz des Quecksilbers nicht unbedingt entfernen muss, warum Kinder kaum noch Weisheitszähne ausbilden, dafür aber immer öfter an den sogenannten Kreidezähnen leiden, warum Schwangere sich zum richtigen Zeitpunkt um ihre Zähne kümmern sollten und wie man die Angst vor dem Zahnarzt loswerden kann. Bevor ich unserem Experten aber auf den Zahn fühle, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen können mit Problemen an den Weisheitszähnen zusammenhängen. Auch bei anderen Herzproblemen sollte man sich sicherheitshalber vom Zahnarzt die Weisheitszähne checken lassen. Karies an den Zähnen kann das Risiko eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarkts erhöhen. Durch eine Zahnfleischentzündung, eine sogenannte Parodontitis, können die Keime in den Blutkreislauf und somit zum Herzen gelangen und sich dort in den Gefäßen absetzen. Menschen mit Diabetes Typ 2 müssen ihr Zahnfleisch gut im Blick haben. Durch die erhöhten Zuckerwerte im Blut verkalken kleine Gefäße im Zahnfleisch schneller als bei gesunden Menschen. Durch die schlechtere Versorgung mit Nährstoffen ist das Gewebe anfälliger für Entzündungen. Eine unbehandelte Parodontose oder eine andere Erkrankung des Zahnfleisches kann zudem bei werdenden Müttern das Risiko auf eine Frühgeburt um das Siebenfache erhöhen. Das liegt daran, dass die Keime durch den Blutkreislauf zum ungeborenen Kind gelangen können. Eine schlechte Zahnhygiene kann auch psychische Erkrankungen nach sich ziehen. Selbst Depressionen können eine Folge sein. Oft sind es Angstpatienten, die darunter da leiden. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute beim Zahnmediziner Dr. Peter Czoppe von Zahn und Mensch zu Gast. Herzlichen Dank für die Zeit.
0: Schönen guten Morgen. Hallo.
1: Mich würde am Anfang interessieren, gibt es ein absolutes No-Go, das du deinen Zähnen niemals zumuten würdest?
0: Ja, na, also das klassische No-Go, was ich meinen Zähnen nie zumuten würde, aber es ist halt auch leider berufsbedingt, ohne Zähneputzen ins Bett gehen. Das geht definitiv nicht. Kinder, Kinder, hört zu da draußen. Das ist, also, egal wie spät, wie müde oder welcher andere Umstand auch immer, definitiv immer Zähne putzen. Vor dem Schlafen gehen mache ich auch mit meinen Kindern einmal am Abend richtig Zähne putzen und in der Früh, das ist ein definitives Muss.
1: Gesund beginnt im Mund, sagt man ja immer. Sind denn Zähne auch ein Indikator für die allgemeine Gesundheit?
0: Diese Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. Wenn die Zähne entzündet sind, also klassischerweise ein Loch haben oder das Zahnfleisch entzündet ist, dann hat man eine höhere Bakterienlast im Mund. Also es sind mehr von diesen eher bösen, sage ich mal unter Anführungszeichen Bakterien im Mund, die schlecht sind für den Körper und die führen dann zu einer erhöhten Ausschüttung von Entzündungsstoffen, so Botenstoffen. Und diese Botenstoffe gehen dann über die Blutbahn in den Körper zu den jeweiligen Organen und verursachen dort alle möglichen Komplikationen von Frühgeburt über erhöhte Herzinfarktrate. Gibt es ganz, ganz viele Gründe, die einfach da Deshalb ist gesund beginnt im Mund einfach so, dass was in den Mund reinkommt, sollte halbwegs gesund sein, zum Beispiel Rauchen ist deshalb ja auch ungesund, weil die Durchblutung reduziert wird im Mund und genauso ist es mit Alkohol. Der Alkohol greift jetzt erst die Mund an, die Schleimhaut an und erst dann ja sekundär in den Körper, das heißt, sollte nur Gesundes in den Mund rein oder in Maßen natürlich.
1: Du hast jetzt kurz angesprochen, welche Krankheiten schon entstehen können. Aber wie passiert es eigentlich, dass diese Bakterien dann aus dem Mund in den Rest des Körpers gelangen?
0: Es gibt zwei Wege einfach. Das ist relativ really einfach erklärt. Der eine Weg ist, dass die Bakterien... Entzündungsstoffe, also so schädliche Stoffe, produzieren und diese schädlichen Stoffe dann über die Blutbahn, ans Herz kommen zum Beispiel klassischerweise. Oder es sind halt die Entzündungsstoffe, die diese Bakterien sekundär, sagt man, induzieren, also sekundär produzieren.
1: Du hast jetzt konkret das Herz angesprochen, geht es auch, sehen Sie ja im Kopfbereich, geht es auch ins Hirn?
0: Ins Hirn nicht. Diese Entzündungsstoffe, also ich Sie es jetzt mir nicht bewusst, dass es große Probleme mit dem Gehirn gibt. Da ist eher ein anderer Punkt. Das ist zum Beispiel die klassische Blombe, also diese Amagam-Füllung. Diese Amagam-Füllung beinhaltet ja auch Quecksilber. Und dieses Quecksilber kann äh, auch in die Blutbahn gelangen, natürlich. Oder man atmet es ein. Wenn die Füllung reingemacht wird, kann man dieses Quecksilberdämpfe einatmen. Und dieses Quecksilber kann die Bluthirnschranke, also das ist so ein Bereich vom Blut ins Hirn, kann das Quecksilber überschreiten und sich dann im Gehirn ablagern. Das ist dann Giftig natürlich. Das weiß man, das hat man untersucht bei der Batterieherstellung. Früher, wo die Normen noch nicht so groß waren und man nicht Atemschutz und so, weil das so stark reglementiert worden ist, hat man festgestellt, bei der Batterieherstellung brauchte man auch Bleib, dass diese Leute Hirntumoren entwickelt haben und alle möglichen Erkrankungen.
1: Es wird aber nach wie vor Amalgam verwendet in der Zahnmedizin, wenn auch nicht mehr in dem starken Ausmaß wie früher bei uns zumindest. Ist umstritten, würde ich jetzt mal sagen, ob Amalgam jetzt drinbleiben sollte oder rausgehört? Wie ist denn da dein Standpunkt dazu?
0: Das ist relativ einfach. Also einerseits gibt es eine Richtlinie der österreichischen Zahnärztekammer, die sagt, dass bei Schwangeren, Stillenden und bei Kindern nicht gemacht wird bis zum zwölften Lebensjahr. Es geht immer eigentlich um die Quecksüberbelastung. Damagame ist ein sehr gutes Füllungsmaterial, hält extrem lang. Ich habe Füllungen von meinem Vater, die nach über 40 Jahren noch genauso drinnen sind wie damals. Nichts hält fast zu lange. Die Waschmaschine, sage ich immer, hat man schon viermal ausgetauscht zu Hause. Die Amalgamfüllung ist noch immer drin, wenn sie schön gemacht ist. Es geht eigentlich immer um diese Quecksüberbelastung. Und man hat die größte Quecksüberbelastung, wenn man die Füllung reinmacht und wenn man sie wieder entfernt. Wenn die Amalgamfüllung drinnen ist, ist die Quecksüberbelastung relativ gering, weil auf dieser Ordentlich gemachten amagam sich eine sogenannte Passervierungsschicht ausbildet. Das vergleiche ich immer so mit diesen Grünsparen auf den Kupferdächern. Da kommt zu fast keiner Quecksilberfreisetzung mehr. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie viel Quecksilber da freigesetzt wird, so in der Relation, sagt man, dass so eine gute Handvoll amagam die man im Mund hat, hat die gleiche Quecksilberbelastung pro Jahr wie eine Dose Thunfisch. Der Thunfisch ist auch sehr stark Quecksilberbelastet, also nicht, wenn man sie jetzt fünf reinmacht oder so oder sechs. Wenn die Füllungen schön sind und gar keinen Grund gibt, sie zu entfernen, sollte man bestehende amagam drinnen lassen. Wenn man sie entfernt, dann muss man schauen, dass man die Dämpfe, die entstehen bei der Entfernung von dieser amagam man muss die herausbohren. Und da entstehen Dämpfe, dass man das dann unter dem sogenannten Kofferdamm macht. Das heißt, es ist so ein Gummi, der über die Zähne drüber kommt, wo dann nur dieser Zahn oder diese Zähne abgeschirmt von der Mundhülle sind und das dann sehr gut absaugt. Dann hat man auch eine geringe Belastung im Mund.
1: Wie ist das, wenn die, du hast zwar gesagt, die sind, meistens sind bombenfest, aber es kommt ja nach wie vor vor, dass sowas mal rausfliegt. Ja, wenn es
0: rausfliegt, ist es eigentlich kein Problem. Das ist, also es geht eigentlich nur um den Quecksilberdampf. Das heißt, wenn die Füllung einfach so rausfällt, die amagam die wird gerne nach Jahrzehnten, muss man aber sagen, spröde. Die fallen raus, die Füllungen, brechen teilweise raus. Ja, und dann wird es einfach verschluckt und landet dann in Innsbruck klassischerweise in der Rosau im Klärwerk.
1: Wie ist es mit anderen Metallen im Mund? Es gibt ja auch Goldfüllungen, es gibt ja andere Metalle, auch, die verwendet werden. Oder ich denke zum Beispiel an Zahnspangen aus Metall oder an Piercings. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Gesundheit?
0: Die Metalle, die verwendet werden bei der Zahnspange, die sind eigentlich alle nickelfrei. Also es geht ja darum, primär diese Allergien, wo um man so eine Kontaktallergie entwickelt, dass einfach sich die Haut so rötlich entzündet. Das kann bei einem Piercing zum Beispiel passieren, wenn es jetzt nicht qualitativ hochwertig ist. Und es kann eine Auswirkung haben, eigentlich ganz klassisch in dem Fall. Früher hat man sehr viel Gold verarbeitet, also so welche Goldkronen, gold, gold gemacht, ist ein sehr Guter Werkstoff eigentlich, ist ein edles Metall, das heißt, da kommt es auch zu keiner Freisetzung von irgendwie Quecksilber oder so. Aber es gibt da eine Sache, die ist ganz wichtig. Man sollte nicht eine Goldkrone neben einer Amagam-Füllung haben, weil das eine ist ein edles Metall, Amagam ist ein unedles Metall und dort entsteht ein galvanisches Element. Das heißt, es entsteht ein Strom zwischen dem edlen und unedlen Metall. Das kann dann für den Patienten zu einem, zu einem veränderten Mundgeschmack führen. Und deshalb sollte man es einfach vermeiden, dass nicht direkt edel und unedles Metall in direkten Kontakt sind. Das heißt, direkt aneinanderstoßen oder von oben und unten sich berühren. Ist so. da nur der
1: Geschmack betroffen oder hat das auch Auswirkungen auf den restlichen Körper?
0: Das ist das Problem, man weiß es nicht, weil das ist in den Studien einfach ganz schwer nachzuweisen, weil bei einer Studie darf bei einem Patienten kein Nachteil entstehen. Das zu untersuchen ist immer ganz, ganz schwierig, weil man kann jetzt nicht vorsätzlich eine Gruppe machen, bei der man Amalgam reinmacht, mit Gold direkt oder halt nicht mit Gold. Das ist unethisch und das darf man einfach bei uns nicht durchführen.
1: Wie entstehen denn eigentlich Erkrankungen an den Zähnen? Was sind denn da die häufigsten Ursachen?
0: Die häufigste Ursache eigentlich ist, würde ich mal behaupten, ist das klassische Loch. Man putzt die Zähne nicht besonders gut. Es entsteht ein Zahnbelag auf den Zähnen und die Bakterien ernähren sich von diesen Speiseresten und die Bakterien produzieren dann eine Säure und diese Säure greift den Zahn an und frisst ihn langsam auf. Deshalb entsteht ein Loch nicht vom einen auf den anderen Tag, sondern dass ein Loch entsteht, das dauert Monate oder auch Jahre und diese Klassische Karies ist, würde ich mal sagen, so das Problem Nummer eins für mich als Zahnarzt. Dann das Problem Nummer 1b, das direkt dahinter kommt, ist genauso mit diesen Bakterien äh, verbunden. Das heißt, man putzt die Zähne nicht so gut, die Bakterien produzieren ihre Säuren, ihre Giftstoffe, die sie in den Körper ausschicken überall hin und dann entzündet sich das Zahnfleisch hat jeder wahrscheinlich von uns mal selber schon gemerkt. Man putzt vielleicht mal nicht so gut irgendwo und dann fängt das Zahnfleisch Bluten an. Und da ist es ganz klassisch, genau wie auf der Haut, wenn man die Hände überhaupt nicht wäscht und die ganz dreckig sind, dann irgendwo entzündet sich dann die Haut, dann fängt Bluten an. Und genauso ist es im Mund, das ist dann die sogenannte Parodontrose, wie man im Volksmund sagt, oder Parodontitis, wie es eigentlich richtig heißt. Und diese Entzündung vom Zahnfleisch heißt im Fachbegriff Gingivitis, geht dann zu einer Entzündung vom Knochen über. Also zuerst entzündet sich das Zahnfleisch immer, dann entzündet sich der Knochen darunter, und wenn der Knochen sich entzündet, baut er sich ab, er wird weniger, und dann ist ganz klassisch das Endstadium so einer Parodontitis nach vielen, vielen Jahren, dass der Zahn einfach locker wird und rausfällt.
1: Bei dieser Parodontitis, welche Auswirkungen im Frühstadium, bzw. auch dann im Spätstadium, entstehen dann auf den restlichen Körper?
0: Es hängt davon ab, so eine lokalisierte Parodontitis gibt es auch, dass es nur einen Zahn betrifft oder nur die Unterkiefer, Frontzähne, dort wo klassischerweise der meiste Zahnstein ist, also der Kalk, wenn man dort meistens am schlechtesten putzt, so also eine kleine lokalisierte Parodontitis hat mehr oder weniger keine Auswirkung auf den Körper. Wenn sie zeitlich auch begrenzt ist, ist das alles nicht schlimm. Man geht ja sowieso regelmäßig hoffentlich zum Zahnarzt. Der macht dann halbjährlich oder jährlich diesen Zahnstein weg. Das Zahnfleisch regeneriert sich wieder. Das heißt, die Auswirkung auf den Körper ist sehr gering. Wenn dann, und das ist ja leider bei der Mehrzahl der Patienten der Fall, so eine Parodontitis über lange Zeit besteht, da ist so eine Erwachsenenparodontitis das klassische Erscheinungsbild, das heißt, wir haben einen jungen Erwachsenen mit 20, der putzt vielleicht nicht perfekt, es entwickelt sich langsam an dem einen oder dem anderen Zahn so eine Entzündung, er geht auch nicht so regelmäßig zum Zahnarzt, putzt nicht gut die Zähne, spielen viele Faktoren zusammen, die Ernährung ist vielleicht auch nicht optimal, dann entzündet sich das ganze Zahnfleisch so, Diese Parodontitis ist dann so schleichend eigentlich, die Patienten merken nichts davon, so mit 10, 15 Jahre später, mit 35, 40, merken sie dann auf einmal, dass das Zahnfleisch sich zurückzieht und das ist dann eigentlich dieses Stadium, wo diese Entzündung, diese Parodontitis, einen Einfluss auf den Körper hat, weil diese Entzündungsstoffe ans Herzen gehen, Diabetes beeinflussen können. Und wie schon vorhin erwähnt, als ganz klassisches Beispiel, weil man das halt schon sehr, sehr gut untersucht hat seit vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich, dass die Frühgeburtsrate bei Patienten mit Parodiditis signifikant höher ist als bei Patienten, die ein gesundes Zahnfleisch haben, weil diese Entzündungsstoffe zu Frühgeburten einfach die beeinflussen können. Ist
1: wird Schwangeren ja immer empfohlen, sie sollen, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, wieder zur Vorsorgeuntersuchung gehen, auch zur Mundhygiene. Gibt es irgendwelche Untersuchungen, die aber auch tabu sind für Schwangere oder halt Behandlungen, besser gesagt?
0: Ja, es hängt einfach immer davon ab, wann macht man was. Im zweiten Drittel der Schwangerschaft ist es, also im mittleren Drittel ist die Behandlung eigentlich relativ sicher. Wenn man weiß, man ist schwanger, dann muss man nicht am nächsten Tag sofort zum Zahnarzt laufen, weil das ist dann noch eine Phase, wo das Kind sich so in einer gewissen Entwicklung befindet, die sehr frisch ist. Und wenn dann der Zahnarzt dort vielleicht eine Behandlung macht und das Zahnfleisch behandelt und dann sehr viele von diesen Entzündungsstoffen in die Blutbahn kommen, können sie eine Auswirkung aufs Kind haben, was jetzt nicht optimal ist. Es gibt wenig Studien, was dann wirklich passiert, aber man sollte es einfach sagen so reduzieren. Das letzte Drittel der Schwangerschaft ist immer ein bisschen blöd zur Behandlung, weil man hat dann schon eine gewisse Gewichtszunahme aufgrund des Kindes und dann ist die Behandlung im Zahnarztstuhl einfach sehr unangenehm. Da kommt dann gerne mal zu einer Ohnmacht, wenn man ein bisschen mehr so über Kopf liegt, alles nichts schlimm. Aber deshalb sagt man, so ist diese, der mittlere Teil der Schwangerschaft der Teil, wo man sehr gut Kontrollen durchführen kann, wo man sehr gut eine Zahn- oder Mundhygiene, Zahnreinigung, Mundigen durchführen kann, auch sollte, weil man weiß, dass, wenn das Zahnfleisch entzündet ist, es negative Auswirkungen für die Geburt haben kann. Es können durch die Schwangerschaft, da kommt es zu einer Hormonumstellung, die Haut so lagert viel mehr Wasser ein und das ist aber auch bei Zahnfleisch so und Schwangere können dann so eine Schwangerschaft gegenüber Hyperplasie ein sehr komplexes brot entwickeln, da schwillt das Zahnfleisch richtig stark an. Und blutet richtig stark. Und das hat alles nur was mit der Hormonumstellung zu tun, geht alles wieder zurück. Aber das Zahnfleisch tut dann meistens weh, dann putzt man schlecht und dann kommt man in diesen klassischen Teufelskreis wieder rein. Wenn das Zahnfleisch blutet, wenn es weh tut, putzt man schlecht. Wenn man schlecht putzt, hat man wieder mehr Belege auf den Zähnen, dann entzündet sich das Zahnfleisch umso mehr und dann entwandern umso mehr Entzündungsstoffe in die Blutbahn. Und deshalb ist es für Schwangere eigentlich immer ganz, ganz wichtig, zur Kontrolle vorbeizukommen.
1: Es gibt ja auch die Leute, ich würde gerade sagen, es sind gar nicht allzu wenige, die Angst vor dem Zahnarzt haben und es gibt... Weil die gehen halt dann trotzdem, aber nicht in regelmäßigen Abständen wegen der Angst. Und es gibt solche, die halt dann gar nicht gehen. Wie kann man denn diese Patienten erreichen? Ja,
0: Patientenangst, das ist ein ganz weit verbreitetes Problem. Ich würde mal einfach behaupten, so wie es ich auch im Alltag erlebe, dass die meisten Patienten Angst haben, weil sie eine schlechte Kindheitserinnerung haben. Der erste Zahnarztbesuch vielleicht zu spät, auch mit sechs, sieben, acht Jahren. Und der Zahnarzt hat dort kurz reinschaut und hat gesagt, da, da ist ein Loch, dann nehmen wir jetzt den Bohrer und bohren rein. Dann haben wir das Problem, dass natürlich in Österreich sehr viele Patienten gesetzlich versichert sind. Und wenn man eine Füllung macht, ist, wenn man bohrt, die Spritze keine Kassenleistung. Das heißt, der Zahnarzt hat früher, heutzutage löst man das ja anders teilweise, aber die Spritze ist jetzt keine Kassenleistung. Und dann hat man das Kind auf den Stuhl gesetzt, hat reingebohrt. Das hat klassischerweise sehr weh getan und das Kind ist rausgegangen und wollte nie mehr wieder zum Zahnarzt gehen. Und dann entsteht da diese klassische Zahnarztangst. Heute weiß man, dass man das alles nicht mehr tun muss. Ich würde mal behaupten, die meisten Fälle dieser Zahnarztangst kommen eigentlich von einem schlechten Erlebnis. Und dann geht man lange Zeit nicht mehr und dann ist auch wieder dieser klassische Teufelskreis. Man geht ganz, ganz lange nicht zum Zahnarzt. Dann leiden natürlich die Zähne drunter, putzt sie vielleicht auch nicht perfekt. Und dann geht man erst wieder zum Zahnarzt, wenn es richtig weh tut. Und wenn es richtig weh tut, ist auch so, dass je größer die Entzündung ist, desto schlechter wirkt die Spritze. In einem entzündeten Bereich wirkt die Spritze immer sehr schlecht. Das tut dann auch wieder weh. Und dann ist der nächste Zahnarztbesuch wieder weit in die Ferne geschoben. Diese ganzen Zahnarztängste, die kann man sehr gut überwinden. Die kann man mit klinischer Hypnose überwinden. Oder, wie es zum Beispiel auch ich oft mache, man nimmt sich einfach Zeit und erklärt dem Patienten, was man macht. Und dann merkt der Patient, ja, es muss hier gar nicht wehtun der Zahnarztbesuch kann auch was Schönes sein, kann auch ruhig ablaufen, ohne Stress und dann kann man da die Ängste überwinden.
1: Und was hat das auch für Auswirkungen auf deren Psyche zum Beispiel?
0: Die psychischen Auswirkungen wenn die Patienten nicht zum Zahnarzt gehen und die habe ich ja auch immer wieder und jetzt gerade vermehrt diese Nachfragen, die Pandemie hat ja auch diverse Auswirkungen auf uns. Die Patienten sitzen viel vor dem Computer, vor der Webcam und jetzt habe ich festgestellt, dass ich Anfragen bekomme, ja, sie haben sich öfter jetzt gesehen im kleinen Bildchen am Computer und haben festgestellt, dass sie eigentlich katastrophale Zähne haben. Das hat ihnen früher so keiner gesagt. Sie waren jetzt ein bisschen vielleicht menschenscheuer, sind nicht so unter Menschen gegangen. Die wussten zwar, dass mit ihren Zähnen nicht alles so schön ist, aber es hat ihnen so keiner gesagt. Und jetzt auf einmal sitzen sie seit zwei Jahren vom Computer, machen eine Webkonferenz nach der anderen und bekommen dann das Feedback oder sehen sich auch selbst. Und das hat eine Auswirkung auf ihre Psyche. Sie ziehen sich zurück, sie nehmen weniger im gesellschaftlichen Leben teil. Und sie haben es eigentlich so mehr oder weniger ignoriert und jetzt haben sie halt gesehen, wie schlimm das eigentlich ist, weil sie sich die ganze Zeit im Computer gesehen haben und nehmen das dann in Angriff. Das kann man nicht lösen, diese Probleme innerhalb von drei Wochen, so wie es dann gerne gemacht wird, wenn Patienten nach Ungarn fahren, alle 28 Zähne in zwei Wochen neu. Das funktioniert bei diesen Patienten nicht, sondern man muss sich einfach viel Zeit nehmen. Jeden Schritt erklären. Und dann kann man diese Ängste, die da entstanden sind, wieder beheben. Und dann sind es die Patienten oder die Menschen, die dann wieder rausgehen und wirklich am sozialen Leben teilnehmen und auch lachen können.
1: Du hast ja das Thema Kindheit angesprochen. Bei Kindern liest man und hört öfters von den sogenannten Kreidezähnen. Ich bilde mir ein, vor 30 Jahren war das noch nicht so präsent in, in der Kommunikation, Jetzt stolpert man ständig darüber.
0: Kreidezähne heißt im Fachbegriff, und das ist deshalb ganz wichtig, Molar, inzisive Hypomineralisation. Der Molar ist der, sind eigentlich die ersten Backenzähne, also diese großen Zähne, die da auf der Seite kommen. Die inzisive sind die Schneidezähne. Und die Zähne sind einfach zu wenig mineralisiert worden in der Bildungsphase. Diese Zähne werden, also wir reden immer über bleibende Zähne, das ist ganz, ganz wichtig, interessanterweise betrifft es nicht die Milchzähne und diese Zähne kommen mit sechs Jahren raus ungefähr und diese Zähne werden mineralisiert, um die Geburt oder dann halt je nachdem bis zu einem Jahr ungefähr. Da wird dieser Bereich des Zahnes mineralisiert, der dann erst ungefähr fünf, sechs Jahre später rauskommt. Das ist eher ein neuzeitliches Problem. Das wird seit langem aber schon wissenschaftlich in Deutschland auch untersucht. Es gibt da drei Untersuchungen, wo es immer mehr festgestellt wird, dass diese Kreidezähne auftauchen. Man weiß aber nicht, mit was es zusammenhängt. Es hat wahrscheinlich irgendwie, kann es einen Einfluss haben mit der Geburt, es kann einen Einfluss mit Ernährungen haben, aber man weiß überhaupt nicht so wirklich, wo der große Ansatzpunkt ist, um das auch zu verhindern. Wenn man zu viel Fluorid gibt, also Fluorid ist in jeder Zahnpasta drin oder im Speisesalz, macht beim Erwachsenen überhaupt nichts. Beim Kind, das in der Entwicklung ist, ein geringes Gewicht hat, hat es dann zu viel Fluorid drin und das entwickelt dann auch so weiße Flecken. Diese weiße Flecken heißen dann aber Fluorose. Schauen ähnlich aus wie diese Kreidezähne, nur treten sie dann gerne an mehr Zähnen auf und nur für gewisse Phase. Also man muss es unterscheiden, eine Fluorose von den Kreidezähnen.
1: Aber das baut sich dann, wenn ich es richtig verstehe, im Alter wieder ab, oder?
0: Nein, diese Fluorose ist gleich wie die Kreidezähne eine Hypomineralisation oder eine Mindermineralisation. Also der Zahn ist einfach nicht richtig gebildet, deshalb ist er so weiß. Das bleibt ein Leben lang. Das geht nie mehr weg, also wie gesagt, die Milchzähne betrifft es nicht und die Milchzähne haben jetzt auch nicht die Probleme, weil sie eine sehr kurze Verweilperiode im Mund haben. Die bleibenden Zähne kommen ja dann mit sechs Jahren und müssen dann eigentlich bis ans Lebensende bleiben. Und bei Erwachsenen hat das Fluorid dann keine Auswirkungen mehr. Da passt einfach die Fluoridmenge, die man aufnimmt mit dem Körpergewicht, hängt das immer zusammen. Und da ist die Fluoridmenge, die man aufnimmt fürs Körpergewicht, einfach zu gering.
1: Wie ist das bei den Kreidezähnen? Muss man davon ausgehen, dass die auch Auswirkungen auf den Körper haben?
0: Die Kleiderzähne an sich sind eigentlich richtig gebildete Zähne, also die Zahnwurzel von dem Zahn ist im Regelfall ganz normal, sondern es betrifft eigentlich immer nur diese obere Schutzschicht des Zahnes, das was man vom Zahn sieht, diesen Zahnschmelz. Und dieser Zahnschmelz ist halt minder mineralisiert wie bei der Nordkette zum Beispiel, sie bröselt halt dahin. Bei den Schneidezähne ist es eigentlich so, dass es immer nur die Außenseite betrifft, interessanterweise, also nur ein großer weißer Fleck auf der Außenseite des Schneidezahns. Da passiert nicht besonders viel, außer dass er ästhetisch nicht ansprechend ist und irgendwann mal braun ist im Laufe des Lebens und gelb. Aber beim Backenzahn, beim ersten Backenzahn, das ist ja dieser Kauzahn, da wird er ja ungefähr drei bis 4.000 Mal am Tag zugebissen. Der muss wirklich viel Arbeit leisten. Der bröselt dahin. Bei diesen Zähnen ist halt dann die Karies, also das Loch, umso schneller dort. Dann natürlich eine höhere Belastung im Mund mit diesen Kariesbakterien. Je mehr man davon im Mund hat, desto wahrscheinlicher ist es, wieder ein Loch zu bekommen. Wieder dieser klassische Teufelskreis, mehr Bakterien, mehr Löcher und ja, mehr Zahnarztbesuche. Und deshalb sollte man einfach, wenn man diese Kreidezähne feststellt, früh zum Zahnarzt gehen, weil bei den Schneidezähnen kann man diese weißen Flecken sehr gut wegbekommen. Da gibt es eine spezielle Methode der charis da kann man die Zähne mit einem speziellen Kunststoff infiltrieren, also dieses Mineral auffüllen. Beim Backenzahn funktioniert das nicht mit dieser Gasinfiltration. Beim Backenzahn ist es so, dass man die Patienten aufklären muss, extra gut zu putzen, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, um wirklich die Löcher, die da viel schneller entstehen bei diesen Zähnen, wenn ein kleines Loch entsteht, sofort zu therapieren oder wenn was abbricht. Und dann diese Patienten bis dorthin zu bekommen, dass sie ausgewachsen sind. Im Regelfall, dass die Zahnspange auch erledigt ist. Bis dorthin muss man dann schauen, dass diese Zähne also mehr oder weniger intakt bleiben. Man schützt sie, putzt sie, therapiert sie. Hauptsache sie bleiben drinnen, weil sie haben ja kein Problem außer dieser Überzug. Und wenn dann der Patient 16, 17 ist, nimmt man den Bohrer, schleift den Zahn ein bisschen ab macht so eine Krone auf den Zahn drauf, damit er geschützt ist, die Wurzel, der geht gut und dann bleibt der Zahn im Optimalfall ein Leben lang drin. Es gibt aber leider die Situationen, wo dann einfach Zahnärzte die Zähne rausziehen, weil sie sagen, das ist schlecht und der Kieferorthopäde kann dann die anderen Zähne vorschieben und was auch immer und das weiß man, dass das einfach die falsche Therapie ist heutzutage. Aber leider passiert es ja trotzdem auch hier in Innsbruck.
1: Apropos Zähne ziehen: Die Weisheitszähne sind jetzt ja auch so ein Thema, die glaube ich am meisten gezogenen Zähne <lacht> überhaupt. Warum ist das so? Und welche Auswirkungen hat denn das überhaupt, wenn man einen Zahn rausnimmt aus seinem Kiefer?
0: Ja, also ich glaube, das Weisheitszahn-Thema, das kennt jeder, der so, ich sag mal, so über 18 ist, sehr gut. Weisheitszähne zu entfernen ist nicht unbedingt immer die schönste Sache. ist ein bisschen eine schmerzvolle Sache, aber nur dazu, also auch da gibt es viele Möglichkeiten heutzutage, diese Operation schmerzarm durchzuführen. Aber warum haben wir eigentlich diese Weisheitszähne oder warum sind die so ein Problem? Der Weisheitszahn ist der achte Zahn. Ich würde mal sagen, vor sehr vielen Jahren hatten wir 19 und der Mensch hatte eine andere Ernährung. Diese Ernährung war härter und diese harte Kost hat dazu geführt, dass wir sehr viel kauen mussten und unser Kopf breiter war. Und dann hat einfach die Genetik halt ein bisschen mitgespielt. Die Ernährung hat sich umgestellt, aber wir mussten weniger kauen, also wir haben kochen gelernt die Entwicklung des Kopfes ist länglicher geworden. Und dann auch, dass sie länglicher geworden ist, hatten die Zähne keinen Platz mehr. Dann hat sich einfach genetisch gesehen, der neunte Zahn hatte keinen Platz mehr, deshalb ist er dann nicht mehr gebildet worden. Dann sind wieder viele Jahre vergangen, dann hat der Körper festgestellt, naja, der achte Zahn, der hat eigentlich auch nicht mehr so Platz. Und deshalb sieht man jetzt eigentlich schon seit geraumer Zeit, dass Kinder gar keine Weisheitszähne mehr anlegen. Oder man nur mal einen so rudimentär angelegten Weisheitszahn, das ist dann so ein Stiftzahn, der ist so ganz klein. Das ist ganz schön für die, weil die haben das Erlebnis der entfernung nie. Dann gibt es aber die, die halt noch die Weisheitszähne haben. Und da ist das Problem aufgrund dieser Entwicklung, dass die Weisheitszähne nicht von so wie ein Spammerl aus der Erde gerade rauswachsen, sondern meistens, weil sie halt keinen Platz haben, schräg rauswachsen und dann nicht rauswachsen können, weil sie einfach feststecken, die sind nicht so in der vertikalen, sondern in der horizontalen, die bleiben stecken. Und bleiben sie auf halbem Weg stecken, dann schaut gar nicht so eine Spitze raus, dann kann man das nicht putzen, da hinten geht nicht, es entzündet sich, es entsteht eine schöne, große, dicke, fette Entzündung und die hat dann wieder genau die gleichen Auswirkungen auf den Körper, wie so eine Parodontitis zum Beispiel. Und deshalb müssen diese Weisheitszene einfach im Regelfall raus.
1: Prinzipiell bist du aber schon jemand, der die minimalinvasive Zahnbehandlung forciert?
0: Ja, definitiv. Der weiße Zahn muss raus, wenn er einfach keine Funktion erfüllt oder wenn er Probleme macht, wie zum Beispiel so eine Entzündung. Aber es gibt genauso viele Menschen, bei denen der Weisheitszahn Platz hat, ganz regulär sich im Mund befindet und dann muss er drin bleiben. Es gibt gar keinen Grund, ihn rauszumachen. Das hängt dann wieder damit zusammen. Wann geht man zum Zahnarzt? Wann ist der optimale Zeitpunkt? Und der optimale Zeitpunkt ist eigentlich als Kleinkind schon. Nicht, weil mich das jetzt interessiert, bei dem sechs Monate alten Kind dort in den Mund reinzuschauen. Nein, weil a) ah, es wichtig ist für die Mutter, dass sie zur Kontrolle kommt und weil man bei dem Kind eine frühkind Prägung machen kann. Wenn man beim Zahnarzt reinkommt, ist es ja im Regelfall so, es riecht nach Zahnarzt. Kinder nehmen dann aber diesen Geruch wahr und das Geräusch des Bohrens haben aber keine negative Assoziation damit. Und wenn man Kinder dann prägt damit und die regelmäßig kommen, haben sie nie ein schlechtes Erlebnis damit. Es ist dann nicht so wie bei dem klassischen Angstpatienten, den wir davor hatten mit sechs Jahren erster Termin, Zahnschmerz und es tut richtig weh sondern das sind dann die Patienten, die kommen halbjährlich oder jährlich, die Kinder lernen das kennen. Wenn man aber die Kinder da frühkindlich hinprägt, dass das ein schönes Erlebnis sein kann, zum Zahnarzt zu gehen und ohne Schmerzen ist, dann hat man auch diese Zahnarztangst komplett weg und hat danach Patienten, die einfach problemlos zu behandeln sind. Und ich erkläre es deshalb, weil der Zahnarzt sollte dann eigentlich schon frühzeitig erkennen, wenn die Zähne zu wenig Platz haben aufgrund unseres vorhin schon angesprochenen schmalen Kopfes oder länglichen Kopfes, dann kann man schon frühzeitig mit der Zahnspange, mit so einer herausnehmbaren Zahnspange mit sechs, sieben Jahren beginnen, einfach das Kiefer weiterzumachen, mit ganz wenig Kraft. Je weniger Kraft man verwendet, desto gesünder ist es für den Körper und für die Zähne und kann dann Platz schaffen. Und je mehr Platz man dann hat, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit auch, dass ein Weisheitszahn, wenn er kommt, sich richtig hinstellen kann. Und da kommen wir zu diesem Weisheitszahn. Der muss nicht raus, wenn er genügend Platz hat und regulär drinnen steht.
1: Gut, dann sage ich herzlichen Dank für deine Expertise.
0: Ja, danke. Und ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, ganz viel Erfolg beim Zahnarzt und dass sie ja, ihre Zähne nicht vernachlässigen, auch nicht in der Pandemie. Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.